0: Bom dia, está começando mais um programa News Geek On The Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Eu sou seu apresentador, Eduardo, e comigo está minha amiga...
1: Eu vou fazer que nem o Jean da outra vez. Bela!
0: <risos> Oi,
1: gente, <risos> bom dia! Começando com o pé direito.
0: <risos> Exato, o Jean não está presente hoje, pois ele está viajando, porque foi aniversário dele. Feliz aniversário, Jean!
1: <risos> é, e o parabéns, parabéns... <risos>
0: E fora isso, hoje a gente vai fazer praticamente um especial da Netflix, porque a gente já fez o um especial da E3, mas antes da E3 teve a Netflix It Week. Foi um especial, uma semana de notícias e informações só da Netflix com relações a séries, filmes, animações e etc, que ela vai lançar pro mundo geek. Basicamente vai ter aquilo que a gente fala aqui, todo o programa.
1: Exato, então assim, antes que vocês falem que a gente perdeu o timing, a gente não perdeu o timing, gente, mas é que a gente preferiu dar preferência <risos> pra E3, pra gente fazer uma cobertura um pouco mais próxima. E a gente sabe que a Geeked Week já passou, mas tem muitos pontos a serem trazidos pra gente conversar, até porque a gente sabe que muita coisa que a própria Netflix trouxe nessa semana aí que eles apresentaram eram coisas que eles já estavam falando a respeito também, então a gente só vai fazer um recap.
0: Exato, já teve notícia que a gente já deu aqui. Aí colocaram alguma coisinha a mais, mas a gente vai fazer realmente um recap e mostrar tudo que tem de novo na Netflix chegando ainda este ano.
1: Bora começar então, Du?
0: Vamos somente começar com o um spin-off de Castlevania, aquela série que eu falei do último, penúltimo, antepenúltimo programa. Agora já me perdi a conta, que eu terminei de assistir. E a Netflix realmente confirmou que vai ter um spin-off anos depois de como se encerrou o Castlevania atual, a quarta temporada.
1: Eu vou falar que eu não terminei de assistir essa série dentro do Netflix, mas ouvi bem, na verdade, dessa última temporada. Bom, parte do princípio que se eles tiveram... estão abrindo esse espaço pra fazer um spin-off é porque história tem, né?
0: Sim, o... eles estão realmente pegando a continuação, eles não vão pegar a história dos do... mesmos personagens. O Drácula vai continuar lá, a Lucard é bem provável, porque ele também é um vampiro, <risos> então ele ainda deve estar vivo. <risos> Mas fora isso, realmente os personagens principais não vão estar lá. Eles confirmaram que o spin-off vai se passar alguns anos no futuro, pegando o filho da Sifa e do Trevor, que é o Richard Belmont, e vai se passar provavelmente na Revolução Francesa em 1792.
1: Parece no mínimo interessante,
0: hein? Hum. Eu tô muito ansioso porque realmente gostei muito da série Castlevania. Eu acho que ficou muito boa e fico ansioso aí pelo esse spin-off. É,
1: então, parece que do ponto de vista da fanbase o pessoal tá bem animado também com a ideia. Vamos ver o que vem por aí.
0: Exato. E na sequência, outra animação que também foi confirmada é a animação baseada no jogo Splinter Cell, da série Tom Clancy. Também foi confirmado pela Netflix, até que vai trazer muitas séries baseadas em jogos, pelo que eles anunciaram.
1: Olha aí o Ubisoft aí, hein?
0: <risos> Exato. A série de jogos é feita pela Ubisoft, mas na verdade ela é originária de um livro, né? O Tom Clancy é baseado de um livro e vai trazer agora uma série animada. Não teve mais informação, realmente só foi o anúncio dessa série. E quando chegar mais coisas, chegou com o trailer, a gente vai comentar por aqui.
1: Agora temos... Bom, a próxima notícia é super interessante também. É, rolou um anúncio, né, pro cast do live action do Resident Evil. <risos> então, a Netflix Geeked fez esse anúncio aí a respeito do cast que tá sendo recrutado para esse live action. E, mais uma vez, bastante receptividade por parte dos fãs. Confesso que eu não sei muito bem o que esperar, não. Sendo <risos> ser bem sincera
0: o pessoal em geral no cast assim, são seis pessoas que foram anunciadas dessas seis eles gostaram de cinco mas os fãs aqueles chatos reclamaram de um que o ator Lance Reddick ele vai fazer o papel do Albert Wesker o detalhe é que o ator Lance ele é negro afrodescendente e o personagem Albert é um loiro de olhos azuis então o pessoal é aquela fanbase chata tá falando ai no que tinha que ser igual blá 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 o mais importante é que o ator Silêncio foi muito bem recebido por todas as pessoas, não por essa fanbase chata. De qualquer jeito, esse Albert é um personagem de um jogo. Você pode mudar, pode colocar qualquer outra pessoa. Eu acho que não faria sentido, talvez, colocar uma mulher. Isso eu concordo. Talvez acho que não fosse... Não seguiria o ritmo do Resident Evil. Mas até aí, é um jogo só. Não faz diferença nenhuma.
1: É, eu acho que na é mente do contexto de gente achando que a gente tá numa era de muita é, inclusão e diversidade... E aí vai ter a galera que vai ficar defendendo aquela ideia de que o pessoal só tá querendo like, né? Então tá querendo colocar isso não por conta do contexto de ter essa diversidade e inclusão, mas pela lacração, né? A indústria da lacração que o pessoal da internet fala. Eu acho que assim, eu não veria problema também em ver uma mulher no papel. Eu acho que só seria um desafio muito maior a parte de roteiro em desenvolver isso de uma forma que casasse com a, a história partindo do princípio que é um live action, mas ainda assim, não é a obra original, então tá tudo bem a gente ter essas diferenças. O ponto é eles fazerem um, um bom trabalho, então acho que esse é o, o importante da gente exigir e aguardar, né?
0: Exato, e pra quem não conhece o ator, ele fez o John Wick, o personagem Sharon, ele fez o John Wick 2 e o 3, ele também faz várias vozes, principalmente em jogos, ele fez Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn, se não me engano, ele também fez vozes do DuckTales, ele fez no um jogo John Wick X, que é um joguinho que foi lançado tempos atrás, baseado no filme do John Wick. E também participou do American Horror Story. Então, é um, uma pessoa que já fez vários papéis. Não teve nenhum grande filme, nenhum personagem principal, mas não é um ator qualquer. Então, fica aí nossa esperança que ele faça um bom papel também nessa série.
1: Oh, puxando esse gancho aí, bora falar de The Witcher?
0: Opa, isso é sempre bom. <risos>
1: Então, assim, já era de se esperar, né, galera? Já tava sendo falado há um bom tempo. É, não lembro se já tinha saído algum anúncio oficial, confesso. Mas se não tinha, agora tem, né, gente? Então foram liberadas aí as primeiras imagens da segunda temporada do The Witcher, com um trailer, inclusive, mostrando um pouquinho da... Gente, já esqueci o nome dela. Da Siri. Isso, obrigada. Eu sabia começar com você. Eu ia falar Cersei, não sei por quê.
0: <risos> Isso mesmo. Netflix já mostrou um pequeno teaser focado na Siri. E eu sei por que você pensou na Cersei, porque a gente vai falar na personagem de Cersei no futuro. Não é Game of Thrones, uhum. mas a atriz está relacionada com notícias da Netflix. Lançaram esse teaser, que logicamente a gente quer muito assistir a série. A primeira série foi muito boa, primeira temporada. Eu tô bem ansioso pela segunda. E além disso, eles confirmaram que agora em julho, é, provavelmente logo depois desse podcast que vocês estiveram ouvindo, você vai poder assistir o WitcherCon, uma conferência que nem tem a Otaku Tom, você tem a Comic Con e todas as outras cons do mundo, focada em Witcher com a Netflix e com a CD Projekt Red, que depois do fracasso do Cyberpunk, não sei se a gente fica muito feliz ou não, <risos> mas de qualquer jeito, vai ter a Witcher Con dia 9 de julho deste ano.
1: Olha, é, como é que é aquele ditado, né? A gente se prepara para o pior, mas a gente espera o melhor, é isso.
0: Exato. E já que a gente tá falando de jogos que viraram série, a gente já falou de Splinter Cell, Resident Evil, Witcher, a Netflix tá trazendo mais uma agora, que é o Far Cry, uma série também da Ubisoft.
1: Ubisoft tá com tudo, hein?
0: É, depois do Tom Clancy Splinter Cell, ela tá trazendo o Far Cry, que vai fazer uma série animada do jogo. Não foram dadas maiores informações também, apenas o anúncio. E isso provavelmente o Jean vai ficar feliz, porque ele falou que gosta muito da série.
1: Ai <risos> sim, é verdade. <risos>
0: Ele vai jogar o último jogo, que vai ser o Far Cry 6, que vai lançar agora. Então, ele vai ficar feliz com essa notícia.
1: A gente grava depois a reação dele, tá, gente? Agora vem um assunto muito sério. Né, Dudu?
0: É isso aí. Agora só vem notícia boa. Até então era notícia legal, agora foi duas notícias boas. Ó,
1: oh, eu vou começar já chutando a porta, que aí, assim, a gente já libera espaço pro Dudu. Galera, saíram as primeiras imagens do set de Sandman.
0: Exato. E, nossa, a sociedade tá lá em cima pra essa série. <risos> eu vi no dia, conforme foi saindo a We Netflix Geek do Week, eu tava assistindo a apresentação na hora, eles mostraram e, nossa, eles pegaram bem os detalhes da série, tipo, o Neil Gaiman fez participação essa apresentação, mostrando todos os detalhes Do set de filmagem Com vários itens, várias pequenas coisinhas Tom Sturridge, que vai fazer o Sandman Também a, apareceu Então Eu tô muito ansioso Realmente eu espero muito
1: Pô, tá promissor, hein?
0: A expectativa é alta mesmo
1: Bom, assim, até então a Receita eles estão seguindo, né? Tem tudo pra dar certo <risos>
0: E, de passagem, uma coisa que eles mencionaram, que os fãs do Sandman ficaram ansiosos para saber se aconteceu ou não. E foi uma surpresa que vai acontecer. É uma parte da primeira saga do Sandman, onde a gente tem o Doutor Destino. E o que acontece? O Doutor Destino foi um capítulo do quadrinho que foi muito pesado, porque o Doutor Destino é um vilão da DC que aparece com os poderes do Sandman. E ele faz, basicamente, uma tragédia. Não tem nem uhum. como explicar e uma lanchonete. Capítulo bem pesado da série. Então os fãs estavam esperando se realmente ia acontecer isso ou não porque a gente sabe que a Netflix mas em geral as produtoras elas evitam pegar pesado em coisas que não são necessárias. E a Netflix confirmou que sim, vai ter essa parte da história na televisão. Então eu também tô ansioso para ver isso porque para quem leu, sabe do que eu tô falando e é extremamente pesada essa cena do, do Destino controlando as pessoas e uma lanchonete.
1: Pesado nível... É, Invincible?
0: Por aí, na verdade, é pesado em todos os sentidos. É sentido sexual, de violência, tortura, ah, tudo.
1: Não sei o que esperar.
0: Vamos ver o que vai acontecer.
1: <risos> Sim.
0: E a outra notícia que também me deixou super ansioso, porque eu sou fã de anime, é que mostraram os personagens do live-action do Cowboy Bebop. Eles são bem parecidos. E o mais importante, a Yoko Kano, que fez a trilha original o Bob Bop da animação do anime vai estar presente no live action. Vai fazer também a trilha sonora original para essa série.
1: Nossa, que bacana, hein? Bastante promissor isso.
0: É, essa é outra série que eu vou falar para vocês assistirem, por favor, porque a gente tem que comentar sobre.
1: <risos> <risos> tá bom, vamos anotar, gente.
0: Se ela for boa, né? Porque a animação é incrível. É o meu um dos meus animes preferidos, disparado assim, tá lá dentro do meu top 3, eu diria. Eu não estava esperançoso. Eu tava achando que ia ser uma... ruim, ia ser fraco, mas só pelo fato de ter a Yoko Kando já fala, eh, pode ser que seja boa então.
1: É então, mas assim, mesmo dando uma olhadinha no trailer, por mais né, curtinho e mais sucinto que seja o trailer que a, que a Netflix soltou, é, parece ser super animadinho, né? Parece que é, é, chama bastante atenção, dá, dá vontade de assistir.
0: Eu acho que o ponto forte dessa animação é justamente a trilha sonora. Ela é incrível. Ele pega bem um blues, um jazz, pra fazer a trilha sonora. Às vezes tem um rock. Tanto que cada capítulo, cada episódio desse anime, o nome dele é o nome de uma música. Hum. A série é sempre ligada a uma música, a um estilo de música. Então, pra quem nunca assistiu a série, a animação, eu recomendo, ela é bem curtinha. Eu acho que ela tem o que? Uns 26 episódios, né? E eu não sei onde assistir. Só, só peço desculpas por isso, porque eu realmente não sei onde assistir, mas vale muito a pena. E embora eu não saiba onde assistir o Cowboy Bebop, a animação, na Netflix mesmo tem o filme que foi lançado, que você pode assistir sem problema, sem precisar ter assistido a série, só pra ouvir a música e aproveitar a animação. Hum,
1: interessante, eu não sabia disso.
0: Pode procurar é Cowboy Bebop The Movie, ou o filme, provavelmente ficou em português, vale muito a pena.
1: Ah, era isso que eu ia perguntar, se você recomenda. Recomendo, eu
0: acho muito legal. É um spin-off, né? Tipo, não tem nada a ver com a série, você pode assistir realmente sem problema nenhum, você assiste e você já sabe se você vai gostar do anime ou não. Então fica a indicação.
1: Uhum. Hum, anotado, hein? Já, já recebemos essa indicação do que fazer no fim de semana.
0: Agora, mudando um pouco, indo pra uma coisa que veio dos livros para os filmes, embora não seja exatamente um livro fixo dele, nós temos um livro do... R.L. Stine, pra quem não conhece Ele é autor de Goosebumps Ele vai fazer uma série de três filmes Baseados nos livros dele Para Netflix, chamados Fear Street
1: Parece interessante.
0: Basicamente ele lida com uma cidade pá, Pra variar R.L. Stine, ele lida bastante com, isso, com esse terror Parece meio que um Stephen King Mas é uma cidade <risos> meio que amaldiçoada onde Sempre tem assassinatos E sempre tem problema, assim, uma época do ano Que eu esqueci, qualquer época que eles comentam mas essa trilogia ela vai lidar com três épocas diferentes. Ela vai trazer a mesma cidade em 94, em 78 e em 1666. Ou seja, ele meio que vai fazer um compilado entre essas, esses três filmes. Mostrando como que tudo começou e como tudo vai terminar nessa rua do terror. Nessa pequena cidade que vai ter vários casos de assassinatos, terror, monstros e etc. eu fiquei bem ansioso. Eu tô louco para assistir. Minha esposa não gostou, já fica aqui o detalhe, então com certeza eu vou assistir isso sozinho. <risos> Mas eu gosto muito do Goosebumps, eu tenho vários livros deles.
1: É que dentro desse contexto é até meio clássico, né, Goosebumps eu vejo muito como um clássico.
0: Sim, ele realmente faz um clássico do terror. Não sei se vocês assistiram, ou se você assistiu, Bela, o filme do Goosebumps com o Jack Black, que tem na, sumiga na Netflix mesmo. São dois filmes que lançaram baseados no Goosebumps mesmo.
1: Eu me lembro de já ter visto no catálogo da Netflix, mas não me puxou esse interesse de parar pra assistir. Então, ok, mais uma anotação aí então, pro fim de <risos> Eu nem, nem preciso fazer indicação,
0: já tô fazendo aqui no meio do programa. Assistam, que é bem divertido, e o Jack Black tá muito legal. Eu gosto muito dele.
1: Falando de novo um pouco a respeito de notícias que, inclusive, acho que até a gente já comentou em algum dos nossos episódios aqui. Saiu aí a, a confirmação da segunda temporada de Shadow and Bone, que é, em português, acho que chama Sombra e Ossos, se eu não me engano. Com o, o Príncipe Cáspia, de Nárnia, quem, quem assistiu vai saber do que eu tô falando. <risos> Falar pra vocês que eu também já dei uma indicada nessa série, em, algum das, em alguma nossas indicações de fim de episódio. Mas eu vou confessar pra vocês, gente, que eu ainda não consegui achar tempo pra assistir a temporada. Então, amei, que já teve a confirmação da segunda temporada, então significa que, de alguma forma, a primeira deu certo. Então vamos assistir pra ver aí o que que tem. Não sei se você já assistiu, Du, mas se não assistiu, aí fica aí a minha indicação, novamente, pra assistir.
0: <risos> não, ainda não assisti. Ela, a segunda temporada ela vai sair agora em abril, maio de 2022. Realmente, em português, é Sombriossos. Eu vou tentar assistir, eu juro que eu vou tentar, <risos> mas eu falei, primeiro eu vou deixar minha esposa assistir, porque ela também não terminou ainda, e hum. depois eu vejo.
1: Ok, né, vamos pedir pra, pra Dona Lorena dar esse, esse empurrãozinho em você.
0: Eu assisti até a parte do primeiro episódio, mas realmente eu não, não continuei assistindo, eu tenho muita coisa pra assistir, eu tô parado, eu tô travado no Star Wars Rebels, na terceira temporada.
1: Gente, é isso. A vida de membro de banca de podcast não é fácil. A gente fica, assim, com umas listas gigantescas de coisa pra assistir, pra trazer conteúdo pra vocês, tá? E aí, quem disse que o nosso dia tem 48 horas no dia, né? Que com 24 não, dá, não é suficiente.
0: É, não. Só pra deixar um rápido menção aqui, eu tô com o Rebels. Estou na terceira temporada, são quatro. Ainda estou assistindo, acompanhando ao mesmo tempo, Loki e Bad Batch na Disney+. Plus. E eu estou parado com o Sweet Tooth, que a gente vai mencionar aqui, esse Shadow and Bones, a Lock and Key também. Eu não continuo assistindo, tem muita coisa pra assistir, então eu juro que eu tô tentando.
1: <risos> Bom, eu vou aproveitar esse gancho que a gente tá falando de, de séries com renovação de temporadas, né? E inclusive que você acabou de citar, do Lock and Key. Acho que saíram as primeiras imagens da segunda temporada, se eu não me engano, né? Era algo que a gente já estava esperando, fazer um tempo, na verdade, que a primeira temporada saiu. Se eu não me engano, foi em 2019 que saiu a primeira temporada?
0: Isso, foi em 2019.
1: E com um tempinho no forno, a gente sabe que pandemia, né? Ou, provavelmente a é questão de atraso do, das filmagens, mas saiu finalmente as, os primeiros acessos aí referentes do como que vai ser a segunda temporada. Não sei se você assistiu, bom, o Du acabou de falar que precisa pegar no tranco aí para terminar de assistir. Mas para os caras ouvintes que assistiram é, junto comigo, eu não esperava, vou ser bem sincera que eu não esperava que ia sair uma segunda temporada. É uma série boa, tá? Mas eu não senti que ficou um gancho para uma continuação de história. Eu senti que ficou muito aquela série que a Netflix fez e aí eles iam esperar o... para ver se ia dar buzz ou não, né? Se o pessoal ia curtir ou não para ver se eles iam decidir seguir em frente mais uma temporada também confirmada é a de Umbrella Academy você já assistiu essa série, Du?
0: eu assisti os três primeiros episódios da primeira temporada e não me fisgou vou ser sincero, não, não gostei todo mundo fala que vale muito a pena depois que chega na segunda temporada uh, mas eu não consegui assistir, não realmente eu fiquei bem ansioso com a anunciada, mas não me fisgou pra continuar assistindo
1: falar que assim, concorda com o Eduardo não me fisgou, eu já ouvi muito, muito, muito bem dessa série eu ainda vou me forçar a sentar no sofá e pegar e falar... Não, vou assistir. Eu acho que é só uma questão de empenho, sabe? Mas não foi aquela série que vendo os primeiros dois episódios... Que é o que normalmente eu dou de tempo pra pegar e falar... Ok, vamos ver... Vamos engolir essa série ou não, né? Não foi o caso. Mas eu acho que é só uma questão de, de dar oportunidade também. Até porque tá indo aí pra terceira temporada... Então coisa boa tem, né?
0: Exato. Ela tá vindo agora para o meio de 2022 a terceira temporada, então realmente está vendendo, mas realmente a primeira temporada não, não, não conseguiu me fisgar no começo, é bem possível que eu assista no futuro, mas vai demorar um bom tempo, tem muitas outras séries que me atraíram muito mais pra começar a ver essa meio que forçada.
1: Vou fazer o pitch pros nossos caros ouvintes escrevam pra gente nos comentários o porquê que a gente deveria retomar a série de Umbrella Academy e dar uma segunda chance.
0: É isso aí deixa o comentário que a gente fica sabendo se realmente a gente se esforça pra fazer isso ou não Agora, saindo de coisas que foram renovadas, a gente tem algumas novidades, outro jogo que tá virando série é o The Cuphead Show, um jogo meio que arcade, dos estilos antigos, mas extremamente difícil, quase como Dark Souls, vai ganhar uma animação agora pela Netflix.
1: Muito específico, né, eles trazerem de volta esse, esse título?
0: Pois é, esse jogo ele faz meio que uma mesclagem entre jogos arcades, beaten up, com animações de 1930, as animações antigas, ele foi lançado em 2017, ou seja, fazem assim, 4 anos, e agora ele tá sendo relançado como uma animação. Eu não, realmente não sei. Me falaram muito bem desse jogo, mas eu não comprei. Eu achei que tava muito caro pra valer a pena para comprar, pra morrer tanto. Assim como Dark Souls, Bloodborne, entre outros, eu não gosto muito de jogos que você tem que morrer 500 mil vezes pra poder vencer o jogo.
1: Vou falar que, assim, eu já passei muito nervoso com Dark Souls e Bloodborne, e é, não é o tipo de jogo que eu costumo jogar, não joguei muito de fato, eu acho que eu passei a me divertir muito mais quando eu comecei a assistir, mas é isso, assim, chega uma hora que é, você tem que ter noção de que você vai perder paciência com esse tipo de jogo, né?
0: Depois disso, nós temos um filme que vai ser lançado dentro em breve, e que eu tô bem ansioso pra assistir, porque ele é meio estilo John Wick, eu não sei se você curte esse estilo, Bela, mas eu gostei muito desses filmes do Ken Reeves, Uhum. e que vai ter como atriz principal a Karen Gillan, pra quem não lembra dela, ela fez os novos filmes do Jumanji, a versão que está dentro do, do jogo, entre muitos outros filmes, tá? só que realmente esse é o mais recente e a nossa querida Lena Hedway, que fez a... Cersei isso mesmo, a Cersei Que a gente comentou no começo do programa
1: Foi daí que eu tirei essa a referência, gente É isso, a cabeça já tava funcionando a milhão
0: Acabei de lembrar A Karen Gillan ela também fez A Nebula no Avengers
1: Isso, exatamente
0: Então ela não é uma atriz qualquer ela realmente ela faz vários filmes. A Cersei, né? a gente nem comenta, né? A gente já, já pula porque é a Cersei. Mas me pareceu muito legal esse filme, bem estilo John Wick. Então eu tô bem ansioso pra assistir. Vai ser lançado agora dia 14 de julho. Que se ouvir esse podcast na sequência vai estar disponível esse filme pra assistir na Netflix. É,
1: lembrando que, assim, o filme ele fala sobre três gerações de mulheres, né? Que são o pessoal chama de Hitmen. No caso, vão ser Hitwomen, né? É, não sei como traduzir isso no português, gente Seriam assassinos de aluguel alguma isso, coisa Isso, assim, assassinos
0: né? de aluguel, isso mesmo Que
1: juntam forças, né, pra combater Um, um sindicato do crime, né um, um, uma, uma força aí de crime Então, pra quem curte esse tipo de filme De empoderamento feminino, que eu acho muito interessante Também, parece bem promissor
0: E se você não gosta de empoderamento feminino Que você está errado, já começo por aí <risos> Obrigada Ainda assista e assista porque é muito legal, muito interessante. Todas as cenas de ações estão muito boas, então assista! É,
1: eu vou trazer aqui um pouquinho algo que a gente. Não sei se a gente esqueceu de colocar na pauta, eu só não tô encontrando, tá, gente? Mas assim, saíram as últimas imagens da série final, da Final Season, né? De La Casa de Papel, quinta temporada aí que tá saindo. E pelo que a Netflix liberou, vai ser liberada em dois volumes. Eu acho que é o que a Netflix tem feito bastante, né? De dividir temporadas em duas partes. Não sei se pra segurar público ou para dar tempo de filmagens, mas vão ser liberadas em duas fases, a primeira em setembro e a segunda em dezembro para finalizar aí essa série.
0: Exato. Eu sou muito mais a favor do estilo um episódio por semana, que nem a Disney e a Amazon fazem, do que uhum. fazer essa divisão, ah, primeiro lança os primeiros episódios, você divide a série em duas separadas. O fato de uhum. você estar tá lançando em setembro e depois em dezembro, continua sendo duas separadas.
1: Especialmente porque a gente tem zero autocontrole em pegar e falar, ah, eles liberaram dez episódios aí em setembro... Se eu assistir um por semana até eu terminar o décimo episódio, sai a próxima parte. Ah, é. E é óbvio que eu vou fazer isso, né? <risos> e uma notíciazinha que eu tenho dessas renovações, né? Pelo menos que a gente foi um pouquinho e voltou um pouquinho nesse assunto. É a série Lupin. Vou falar que não parei pra assistir ainda. Essa é boa. Tá na minha lista, mas foi confirmada aí a, a segunda parte da primeira temporada, né, Du?
0: Exato, é. agora que você já está ouvindo esse podcast, provavelmente ela já foi lançada Primeira temporada deixou um cliffhanger enorme Tem que ter uma segunda temporada, porque não tem como parar daquele jeito E é muito bom Eu gravei recentemente com o Fantástico Multigodes sobre a primeira temporada Aí, Gods, estamos falando de você aqui, hein? Vê se fala da gente também no seu programa E é muito legal, realmente vale muito a pena essa série e Ela é bem curtinha, ela tem seis episódios só 40 e poucos minutos, então é uma série que você pode assistir realmente, maratonar no final de semana sem problema, você não precisa parar pra assistir por muito tempo.
1: Eduardo, chega, a minha lista já tá cheia, você já fez os seus, as suas indicações aqui, você não vai nem precisar falar nada no final, tá?
0: Não, é muito legal, realmente gostei bastante. E agora vamos pra novidades, a gente tem algumas séries que são novidades aí, primeiro, já foi anunciado, mas agora foi confirmado, já teve até um teaser que é a série Arcane, baseada em League of Legends, que é um jogo que muitas pessoas gostam. Então fica aí, pra quem gosta da lore de League of Legends, vai sair essa animação confirmada Arcane.
1: É, pessoal lozeiro, fiquem de olho.
0: E na sequência a gente tem também outra animação, agora que está pegando a moda, que lançou recentemente Godzilla vs Kong, vai sair da Netflix a animação Godzilla Singular Point. Hum,
1: vamos esperar aí pra ver o que, que tem, o que, que aparece, né?
0: E outra novidade, o nosso caro amigo Zack Snyder, que fez recentemente o filme da Liga do Justiça, que ganhou uma versão exclusiva só dele, que eu acho que é quatro horas de filme.
1: Olha, gente, é isso. <risos> Sete dias na semana pra, pra assistir esse filme. Nossa,
0: pra mim é duas semanas pra assistir esse filme. <risos> e que lançou recentemente também pela Netflix o Arm of the Dead, que eu também, outra recomendação minha. Mas esse é filme, então é, é fácil. Recomendação minha pra quem gosta de filme de zumbi. Então fica minha recomendação. Outra recomendação aí.
1: Mais uma indicação, gente. Anotem aí. Eu já perdi as contas aí.
0: Então, nosso cara amigo Zack Snyder, ele vai fazer agora uma série baseada na mitologia nórdica chamada Twilight of the Gods. Como também se a gente já não tivesse coisa nórdica o suficiente, né? Porque a gente teve recentemente, pela própria Netflix, a gente teve a série Ragnarok. Também temos agora, lançando pela Disney Plus, o Loki. Logicamente é mitologia nórdica Mas é da, da Marvel Então tá pegando o bonde e vai fazer uma série Agora baseada nessa mitologia Chamada Twilight of the Gods
1: Eu acho que essa parte de deuses, não só de mitologia nórdica Tá muito em alta, né Porque eu ouço esse nome Twilight of, of the Gods E eu me lembro já de American Gods do, do Amazon Prime Sim Tem a parte do Loki, né Que a gente vem que tá em alta aí porque tá saindo Quem não assistiu, assista inclusive e parece que virou um nicho assim que o pessoal resolveu explorar, né?
0: Eu acho que é que nem fase, a gente teve a fase da mitologia grega, tanto que a gente teve uns filmes de mitologia grega, a gente teve o filme do Aquiles com Brad Pitt, a gente teve 300 Sparta teve toda uma série de filmes baseada em mitologia grega, e agora acho que pegou essa moda da mitologia nórdica.
1: Alguns dos atores parecem, as carinhas de alguns dos atores são conhecidas pelo que eu vejo aqui, tem um, um cara que fez o Game of Thrones.
0: Sim, teve o que fazia o barbudo, que gostava da Mulher Forte.
1: Isso, ele mesmo. O que fazia, que gostava da, da Brienne de Tar.
0: Isso mesmo. Tem, tem alguns atores famosos, realmente. Vale a pena ficar de olho, mas se você gosta do estilo do filme do Zack Snyder, fica aí mais uma recomendação. Então, fica aí de olho. Assim que lançar alguma informação a mais, algum trailer, a gente provavelmente vai comentar aqui, pela nossa opinião, pelo menos sobre o trailer, teaser, o que sair, pra confirmar se realmente vale a pena ou não. é
1: Mas assim, saiu só o anúncio do cast, né? E tá bem promissor.
0: Então, vamos ver o que vem. E a gente vai mencionar só duas coisas que foram já lançadas na gravação desse podcast, mas que vale uma menção de honra aí. O primeiro é a animação 13, que é uma animação de terror pela Netflix. Então, fica aí uma animação que estão falando muito bem. Eu não parei pra assistir, mas está na minha lista pra ver... E a outra que eu já mencionei no começo, que eu tenho que assistir, eu já comecei, mas não parei ainda pra ver tudo, que é o Sweet Tooth, que foi lançado recentemente pela Netflix e tá bombando. O diretor, agora não sei se foi o diretor ou roteirista, é o Robert Downey Jr.?
1: Eu acho que é o diretor. Eu não tenho certeza dessa informação também. Mas assim, pro cara ouvinte que vai estar tá ouvindo esse episódio no dia, né? É uma série que... Tem sido muito falada nesse mês aqui de junho, né? Então ela, ela já tem sido trazida à tona algumas vezes. Então, basicamente, o que foi comentado na, na Geek Week é, foi só um reforço de oi. Se você ainda não tinha ouvido falar, ouça falar e assista.
0: Exato. Ela trata basicamente um vírus que matou metade da humanidade, ou boa parte da humanidade. Que bacana! E que na sequência as crianças começaram a nascer chamadas crianças híbridas. Elas são meio humanas, meio animais. E lida com a história do primeiro, ou considerado o considerado primeiro. Primeira criança, primeiro híbrido. E que ele basicamente ficou isolado por quase 10 anos, escondido pelo pai dele. Porque o pai sabia que os humanos não iam aceitar esses híbridos, né? Uma coisa realmente de racismo, preconceito e etc. Lida bastante com isso. Então, e esse pequeno garotinho chamado Gus, ele é apelidado de Sweet Tooth por um homem grandão chamado Tommy, que o ator é o Nonson Anosi é um outro ator famoso, vai cuidar desse menino durante toda a série.
1: Parece interessante, gente. Parece muito interessante. Confesso que eu não tinha parado, eu ouvi bastante falar do, do nome da série em si, mas eu não tinha parado nem pra ver o sumário, né, pra ver sobre o que, que se tratava.
0: Eu tô assistindo, eu tô no final do segundo episódio, mas ele é lento, então eu já deixa avisado isso, é legal, mas é uma série que se você procura ação, se você procura é, movimento, tipo uma coisa mais rápida, não. Realmente ela é uma série mais lenta, é um chamado dramédia, mas vale sim, vale a pena. Eu com certeza vou terminar de assistir, mesmo que eu demore um pouco, eu vou terminar de assistir essa série.
1: Aí gente, mais uma indicação. <risos> Estamos cheios delas hoje.
0: E pra, que pra realmente colocar cereja no bolo, isso é da Netflix, mas não é da Geeked Week. É que foi mostrada a primeira imagem do live action do Yu Yu Hakusho. Vai ser lançada pela Netflix. É, você chegou a assistir esse anime, Bela?
1: Sim. Me traz muitas memórias, inclusive.
0: <risos> Eu acho que, pra mim, é uma das melhores dublagens que existem no Brasil. É incrível a dublagem. Se você assistir algum dia, você, cara ouvinte, assistir esse anime, Yu Yu Hakusho, não assista em japonês, assista em português Brasil, dublagem da manchete. A dublagem Nossa. é maravilhosa. É uma coisa incrível. Vale muito a pena. E a nossa cara Netflix, além do Cowboy Bebop que a gente mencionou no começo desse programa, vai lançar o live action do Yu, Yu Hakusho Eu tenho muito medo desse live action.
1: Tudo que vem nesses contextos de coisas que são saudosas pra gente, a gente fica animado, mas no fundinho a gente fica preocupado, né?
0: Nossa, é, é muito, é, é muito. Porque o personagem tá bem parecido. Se vocês procurarem a foto na internet, primeiras imagens do Yuzuki. Ele tá bem parecido com o personagem do anime. Mas eu tenho medo disso dar errado, porque eles já erraram com tanto anime bom. O último, acho que foi Bleach, Death Note. Uhum. Então, eu falei, nossa, tu precisa, deixa do jeito que tava, que eu tava feliz.
1: É, a lista é longa. Nos resta ter esperança de que. de um mundo melhor.
0: <risos> Exato. Mas eu mantenho. Assista o anime, dublado em português. Manchete, e como eu queria que pudesse ser feita essa dublagem no atual do Live Action, mas eu sei que infelizmente não vai ser possível. Alguns dubladores já faleceram, outros já, acho que já não estão mais nem atuando como dubladores, então isso é um sonho que não vai ser realizado.
1: É, sem contar que as vozes mudam, né? Conforme o ser humano envelhece, então fico, talvez fique difícil de conseguir chegar num, numa coisa muito próxima. É bom porque dá espaço para novos dubladores, né? E a gente sabe que a, a indústria de dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Isso é algo que é inegável. Eu acho que nesse ponto, pelo menos, a gente não precisa se
0: preocupar. Ah, com certeza. Não... A dublagem brasileira é incrível. Eu realmente fico muito feliz por termos esses dubladores. Então, eu fico ansioso realmente por isso. De passagem, o próprio Sweet eu tô assistindo em português.
1: Bom, fazendo aquele fechamentinho, são coisas que a gente vai citar rapidinho, porque a gente não vai entrar muito no contexto, até porque a gente já falou a respeito. É, saíram novas imagens do Shaman King, não sei se vocês lembram da gente falando em, um, em algum dos nossos episódios, mas a gente comentou a respeito dessa série, tá saindo, vai sair também uma série a respeito de, é, é, é a continuação do Vikings, pelo que eu consegui entender, né Dudu?
0: Isso, vai sair o Vikings Valhalla, que vai ser uma continuação 100 anos depois da série original, então pra quem acompanhou a série, fica aí uma recomendação pra assistir ao a continuação do final.
1: Tem novo filme do Jason Momoa chegando aí também, que chama Sweet Girl, que é a respeito de um, um marido, trazendo justiça, enfim, né, aquela coisa básica que a gente já tá acostumada de, de série de ação. Esse é um
0: cara que eu tô meio cansado, Jason Momoa e The Rock, eu tô meio cansado <risos> deles porque, nossa, todos os filmes são parecidos.
1: Exatamente. Tanto que a gente nem vai se aprofundar muito nesses assuntos aqui, porque a gente já sabe que é mais do mesmo, né?
0: É, basicamente, o um cara fortão, musculoso, que vai tirar a camiseta em algum momento e vai salvar todo mundo.
1: É um outro filme chamado Blood Red Sky, saiu um teaser a respeito desse filme que é, é de horror, né, falando sobre um, uma mulher é, num avião com uma criança. Então, assim, pra quem tem pânico de avião, não recomendamos. <risos> falando sobre terroristas, é tudo que a gente espera aí nesse ponto, pelo menos, é que o pessoal não, não seja preconceituoso a respeito de terrorismo do jeito que a gente já sabe que as coisas costumam ser, né, então...
0: É, isso é outra coisa que a gente também é o, o, o nicho, né? A gente teve a época que eram os nazistas, depois a época que eram os russos, aí depois os árabes. Então, sempre tem um nicho, sempre tem um que vai ser o terrorista, né? Um povo que vai ser terrorista.
1: Exatamente. Tem filme com Jean-Claude Van Damme também, sendo anunciado. O Último Mercenário. Bom, faz, faz jus, né?
0: Ao <risos> ator. Assim, teve vários filmes legais... Mas já passou da época também. <risos> eu podia ter se aposentado de boa.
1: Gente, sim, eu vou falar que depois da, do filme do Expendables, que também traduz como os Mercenários, né? Eu não vi mais dessa, dessa galera, menos de Jean-Claude Van Damme. Então, não sei se é ele tentando voltar ao cenário artístico.
0: O Mercenário seria legal, porque tem o, o nosso cara amigo Chuck Norris, e que eles ainda fazem as piadas dos memes da época de e-mail tirando sarro do Chuck Norris. <risos>
1: É, tivemos mais algumas entradas vindas da belíssima Ubisoft, então a gente teve mais um, uma animação vindo aí chamada Captain Laserhawk, é, saíram mais alguns, alguns teasers a respeito da animação. Tivemos também um crossover aí de Stranger Things, de um gamezinho feito com... É, é o Smite, né?
0: Isso mesmo, é um League of Legends em terceira pessoa, chamado Smite, que lida na verdade com deuses todos os deuses possíveis, deuses gregos, egípcios, nórdicos, eles vão se batalhando, mas é outro jogo estilo MOBA.
1: Bom, é isso, é, acho que considerações finais a respeito do evento, né, que a gente não chegou a comentar muito no começo, mas o evento ele foi divulgado aí pelo YouTube, e nas redes sociais, foi um programa de variedades, falando sobre tudo isso que a gente trouxe aí, dessa, dessas pautas de lançamento da própria Netflix, e tendo apresentadores para passar o tempo, fazendo algumas atividades, é, no geral foi um evento bem recebido aí pelos espectadores, não tanto pelos espectadores brasileiros, especialmente pelo contexto de, de ser um evento que está sendo feito em inglês e que não tinha nenhuma parte de legendas para ajudar, né? Então para quem não tem muito daquele contato com a segunda língua inglesa, acabava sendo meio confuso, né?
0: Sim, eu diria que essa acho que foi o único ponto fraco. Eu entendo o fato deles não terem em vários idiomas, mesmo que não faria sentido, Para uma coisa que está começando, é a primeira vez que eles estão fazendo isso, mas ainda assim ficou meio que um ponto fraco para Geeket Week, não ter pelo menos a legenda, porque menos, mesmo que você entenda inglês, a legenda sempre ajuda.
1: Exato, né? Eu acho que a Netflix pecou um pouquinho nesse ponto.
0: Mas é isso. Eu acho que a gente fez aqui um apanhado geral da Geek Week. Eu sei que é muita coisa, é muito anúncio, mas acredite, ainda teve mais coisa. A gente só deixou passar porque ou Foram coisas que já foram lançadas e não vale nem a pena Mais mencionar, ou porque são coisas Que nem que eles fizeram erros de gravação que... A gente não vai ficar mencionando erros de gravação De séries da Netflix, porque Isso é o trabalho deles
1: <risos> Exato, é, pensando que eles Fizeram um evento aí de cinco dias Então eles tinham que preencher esse espaço, né
0: Isso mesmo, e pense bem, a gente fez um evento de cinco dias Aí em uma hora, pra você menos de uma hora Então a gente realmente fez uma boa Resumida. Ótimo Hoje a gente não vai fazer nosso tradicional sugestões que você fez a semana passada, porque a gente já falou várias coisas, várias sugestões. basicamente o programa todo foram sugestões.
1: Exatamente, Se teve uma coisa que a gente fez nesse programa como nenhum outro, foi sugerir coisas, gente, olha só, anotem, quem não anotou volta um pouquinho, dá aquele, uh, aquela, uh, aquele rewind aí no, no áudio, volta um pouquinho, anota de novo, para poder assistir o que a gente passou.
0: E Netflix, chama a gente que na próxima Geeked Week A gente vai fazer a versão em português Pode chamar a gente que a gente, a gente trabalha aí pra você
1: Netflix, é, como é que fala? É, Paga nós, que aí a gente pode fazer Comentários ao vivo Quem sabe a gente não pode ser os novos comentaristas aí Da, da próxima Geeked Week
0: Exato, a versão brasileira da do Week Mas é isso, obrigado eu sua preferência até o próximo programa Tchau Tchau, Tchau.